0: Da läuft der Schick. Ich habe mir extra zwei Getränke hergestellt. Oh, das ist Getränke. Heute ist eine Long, Spezialfolge, muss man Long sagen. Drinks. Warte mal, bei mir ist folgende Kombination.
1: Oh, okay. Äh, Nicht Fl- zu erraten. Flasche, also ein Bier an ein Lineal.
0: Edding mm, an ein dickes Kristallwandglas. Ein oh. großes 0,4 Rand- Wandglas voll mit Wein. Uh. Das gibt die Marschroute vor für Welche heute.
1: Welche Farbe? Weiß? Rosé? Rot? Äh,
0: kann ich schon nicht mehr erkenne. Ich bin randvoll. <lacht> äh, nee, es ist Rosé. Es sieht richtig schön aus. Es sieht aus wie eine schöne Schorle. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bring Bier mit. Wir müssen über unser Leben, in Klammern Kinder reden. Die nächste heute, Folge. <lacht> heute die nächste Folge. Und wir nehmen uns natürlich die Kritik aus dem Internet zum Herzen und machen heute den strongen Fokus auf Kinder und alles, Ja, wir haben was drumherum eine krasse ist.
1: Schelte gekriegt. Ich bin ja pisst. Ich will ja gar nicht mehr über Kinder reden, habe ich ja. Ja,
0: aber das haben wir jetzt haben wir jetzt erfolgreich drei Staffeln durchgezogen. Jetzt kommt mal eine Folge wieder zum Pleasen der okay. Crowd. Und äh, wir wollen heute über das Thema Eingewöhnung in der Kita reden, denn äh, unsere Familie steht vor der 124. Eingewöhnung, äh, Umgewöhnung eines Kindes in der Kita. Es gibt Fragen aus der Userschaft, Userinnenschaft. Ja. Und ähm, im Allgemeinen ist es ja eigentlich auch ein spannendes Thema, doch bevor wir das machen, zu den langweiligen Geschichten rund um unsere Kinder ähm, kommen, äh, erzählen wir noch einen kleinen Schwung aus unserem total spannenden Alltag. Äh, Laura, ja. fang, fang du an, wir hol mich ab, was war los?
1: auf jeden Fall ein bisschen selbstreferenziell starten und dann überlege ich mir, ob wir da noch, ähm, noch abbiegen. Mhm. Ähm, Erstmal Benny, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt 40.
0: Danke. Und danke auch an alle InstagramerInnen. Es,
1: es gab so viele Gratulationen. Ich habe dir gar nicht alle geschickt, muss ich sagen. Du,
0: ja, danke. Aber die, die du mir geschickt hast, waren toll, herzergreifend und hat mich sehr gefreut, dass auch Leute, die ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen habe, äh, sich mit mir freuen und meinen Festtag den Umständen entsprechend feiern, denn ich liebe meinen Geburtstag. Und ja, ich habe erzähl
1: uns hat... von deinem Kindergeburtstag. Wie wurde der 40. gefeiert? Anders als der vierte?
0: Es war, glaube ich, am Endeffekt haben wir das gleiche Sprachniveau gehabt, wie äh, als, in, als mal in meinem vierten Geburtstag. Ne, es war echt wirklich richtig toll. Mein Tag selber, der 9. September, war richtig toll, weil da. Das war so gutes krass Wetter.
1: gutes Wetter, ne? War Sommer ja. richtig.
0: Richtiges Knallerwetter gewesen und äh, wir haben es uns auch richtig knallermäßig gemütlich gemacht. Äh, waren, hatten die Füße im Sand, ja, haben uns einen schönen Tag gemacht und äh, war rund rundum schön. Abends hätte man gerne noch was unternommen, aber in meinem Alter mit 40 äh, ist man dann ja auch ein bisschen platt. Ich habe auch ein, zwei Tage vorher, also habe ich ja letztes Mal schon erzählt, sowas was Hexenschuss-ähnliches gehabt. So ja, dass ich, was macht der Rücken? Das, ja, der ist wieder besser. Ich glaube, das ist durch meine positive Lebenseinstellung. Und dann kam, äh, einen Tag später kam ja das eigentliche Fest, ohne jemanden beleidigen zu wollen, aber das war quasi das Fest, wo sich alle äh, und ich insbesondere darauf gefreut habe, also eine großer Teil meines lebenslangen Freundeskreises, das heißt acht Leute insgesamt, reisten in das wunderschöne Pinneberg und äh, freitagsabends haben wir gegrillt, lang an einer Feuertonne, ich habe eine Feuertonne geschenkt bekommen, geil. Ah, oh, cool. Ähm, gesessen, wir haben getrunken, gesch- ge- rumgealbert, äh, wilde Schnäpse getrunken, und sind dann am nächsten Tag Tennis spielen gegangen, morgens um zehn, das war auch richtig geil sofort der Alkohol rausgeschwitzt, alle waren in, in Motion. Und dann sind wir nach Hamburg rüber gejettet, ähm, in einer total komplizierten Art und Weise, aber wir waren dann am Ende in Hamburg. Da wollten wir noch Kanu fahren und ach, was für ein Pech, da fing das Regen an. So haben wir gesagt, komm, dann saufen wir einfach weiter. Hier und haben dann, Genau, haben wir uns schön vor eine Kneipe gesetzt. Grüße an den Berliner Betrüger, ähm, ähm, fantastischer Laden. Wir saßen da unter so einem Baldachin aus Ästen und Blättern. Es regnete die ganze Zeit und wir schüsselten uns das ein. Das klingt
1: ja wild romantisch
0: ein Bier nach dem anderen rein, Stimmung war blendend, also auch guter Mix an, an Leuten, die kannten sich nicht alle so gut, wie ich vielleicht meine besten Freunde kenne, ich kannte alle gut, das ist schon mal gut, ähm, aber so untereinander passt es gut, es hat sich immer so kleine Gruppen gebildet, größere Gruppen, zweier, dreier Kombination, total super. Da haben wir richtig nett Essen, äh, Grüße an die Hatari Pfälzer Stube in der Schanzenstraße, auch mega geil, großen Tisch, alles voll mit Schnaps, Wein, Bier, fettem Essen und so weiter und dann hatten wir Halleluja auf 2G äh, und Halleluja hm. auf die Stadt Hamburg. Äh, es war alles möglich. Das heißt, man konnte einfach in der Kneipe gehen, sein Handy zeigen und dann durfte man da sich frei bewegen. Geil! Ohne, Mas- ohne Maske, ohne alles. Ja. Äh, man konnte auf der Straße stehen vor der Kneipe mit einem großen Glas Bier und es war auch schönes, entspanntes Wetter, 20 Grad oder so. Super geil. Und dann trennte sich dann die Spreu vom Weizen, ähm, wobei ich mich zum Weizen zählen würde. <lacht> ähm, dann kam jemand auf die geniale Idee, dass wir noch ins Molotov mussten, weil das ist so ein Club, der draußen ist in Hamburg. Also mhm. ich kannte den nur so als schrammeligen Punkerladen. Mhm. Und ähm, da waren dann noch die Weizen, also die, die beiden Weizenkörner sind dann noch äh, ins, <lacht> ins Molotow gegangen. Zwei Weizen. Und ja. zwei Weizen, Zwei Weizenkörnchen sind noch rübergegangen um halb fünf, wie das sich das oh gehört. Gott, und, was? Ja, ja und was? Das mit äh, über 40? Wahnsinn. Ich bin da reingekommen und da waren … Also die Zahl mag übertrieben sein, aber da waren, ich würde sagen, 400 Leute unter 30 und die haben so Party gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ging das Licht
1: aus oder der Spot an auf euch, als ihr reinkam?
0: Nee, aber ich hatte wirklich, ich hatte so ein richtig krasses, warmes Glücksgefühl in dem Moment, weil ich dachte, wow, das gibt's noch, das geht Mhm, noch. Also nicht, dass ich jetzt der Dancefloor-Typ bin oder jetzt irgendwie mitsinge oder so, aber es war so geil mit anzusehen, wie alle Leute da irgendwo... Äh, diesen wilden Party-Mix-Mucke da mitgegrölt haben und alle waren gut drauf und irgendwie alle haben gedanced und so. Es war richtig geil. Ähm, ich hatte schon Probleme, da überhaupt halbwegs gerade <lacht> zu stehen. Ich habe mich dann so nonchalant, so ein Pfeiler gehabt äh, und mir wurden immer Getränke gereicht. Und dann haben wir es so auch bis halb acht durchgehalten tatsächlich. Boah, also wir haben alter Schwede,
1: boah. Ja, deswegen
0: nennt man uns die Weizen und der Spreu lag längst im Bett ja. und dann am nächsten Morgen äh, 10 Uhr raus, frühstücken boah. und dann wieder zurück ins, ins Real Life. Das war aber wirklich nochmal so richtiges Fantasiereisen. war richtig geiler, richtig geiler Geburtstag, drei Tage richtig toll.
1: Boah, das klingt nach einer sehr guten Party, halb acht, tro- boah.
0: Aber rat mal, wie lange ich dran äh, zu knabbern gehabt habe an diesem, bis ne halb Eine Woche? Acht. Ja, donnerstags morgens war das erste Mal, wo ich gedacht habe, vielleicht, vielleicht kann ich Nahrung und Flüssiges zu mir nehmen. Mein, mein Magen war so krass übersäuert.
1: Ja. weil wir, krass. es ist,
0: es ist es auf äh, Fotos konnten wir später nachstellen, was denn alles so. Es kommt kennst du das, wenn man mit so Freunden unterwegs ist und einer bringt immer so Ideen ja. für Quatschgetränke rein? Ja. Und jeder hat einen anderen Drive, also es ja. gab da mal so Limoncello ein,
1: äh, noch mal einen kleinen genau. Jägermeister. Ja,
0: dann, Jägi, Vodka dann
1: Energy. Ist,
0: kla, klauen wir uns eine Flasche Sekt am Späti natürlich. natürlich. Macht ja absolut Sinn. Ja. <lacht> Wodka Red Bull haben wir auch schon lange nicht mehr getrunken, ja, da machen wir uns ja, jetzt noch schnell. das kommt das immer so gut, richtig da freut
1: sich der Magen.
0: Genau, und so in etwa war das dann auch. Und äh, ich weiß, es ist das letzte Getränk, äh, der letzte Moment, wo ich Alkohol getrunken habe an dem Tag, da hatte ich äh, ein Glas Sekt und, mh, ich glaube, ein Bier in der Hand. Also ich hatte zwei Getränke in der Hand, die mhm. habe ich so angeguckt und dann gedacht, ich glaube, es ist jetzt echt gut. <lacht> Und dann bin ich nach Hause gegangen. Aber, doch gegangen. aber das ist doch gut, Aufrecht. dann hast
1: du deinen Körper jetzt gleich schon mal eingestimmt auf das neue Lebensjahrzehnt, dann weißt der ja schon mal, wo die Reise hingeht ungefähr.
0: Also ich und der andere Weizen waren richtig stolz, dass wir es noch können. Das kann, ja. man, das kann, man, kann man sagen. Ich könnte das
1: wirklich nicht mehr. Also ich hätt, um drei ist bei ist mir echt alles vorbei. Wenn ich dann mich richtig zwinge, schaffe ich es bis drei, aber länger.
0: Ja, das lag an dieser Gruppe. Das ja. ist ja dann so, jeder kriegt zu anderen Zeitpunkten so einen Wind und, ähm, weißt du, jeder hat so seinen Durchhänger den Abend über oder den Tag über und jeder, dann gibt's über zwei andere, die dann in dem Moment richtig gut drauf sind und so hat sich das so richtig geil hochgeschaukelt mhm. und war auch so, wer ins Bett wollte, ist ins Bett gegangen, wer nicht in den Club wollte, ist halt in der Kneipe geblieben und so, war richtig, richtig nett, also richtig cool. Cool, dass Ach, ja, ich so schade, dass ich nicht
1: habe. eingeladen war.
0: Ja, du zum 50. <lacht> vielleicht, man muss sich das erst erarbeiten, ne? <lacht>
1: Ja, das klingt doch gut, aber was ist jetzt, was ist passiert in der Zwischenzeit? Warum ist die Laune dann so abgesackt oder ist das der, ist das der, ähm, die Katerdepression?
0: Ja, ich glaube, der Alltag kickt dann so ein, wenn man dann so dachte, geil, das Leben kann so geil sein und ohne, ohne, ähm, das einzige Problem, was ich hatte, wo kriege ich ein kaltes Getränk her und das ist ja im Alltag dann nicht so das einzige Problem und ja, hier kommt gerade eigentlich viel zusammen, Kinder sind krank, ähm, Arbeit ist stressig, ähm, es regnet die ganze Zeit, das stand auch nicht im Kleingedrucken, -hmm. dass es hier in der Region relativ viel regnet. -hmm. Ähm, Ich komme halt nicht so viel raus gerade, ich sehe nicht so viele Leute, wenn man dann einmal am süßen Nektar des Soziallebens geschnuppert hat ähm, und das dann wieder so auf null zurückgefahren wird. Ich bin richtig einsam, ich telefoniere viel mit meiner Mutter. (lacht) was gut ist, aber äh, auch viel äh, sagt darüber, was so bei mir im Alltag los ist, ja. Und das kommt jetzt gerade alles zusammen. Und heute war einfach so ein richtig beschissener, ätzender Tag und ähm, obwohl es eigentlich schön war, aber ich konnte es nicht genießen. Also das heute war so es so ein Depri-Tag.
1: Soll ich dir von meinem Tag erzählen? Ja, gerne. Ich hatte auch Depri-Tage, aber heute oh. war wirklich kein Depri-Tag, denn oh, heute war Kartoffelfest in der Kita.
0: Yes, was heißt das? <lacht>
1: Heute war Kartoffelfest in der Kita. Unsere Kita grenzt an einen, ähm, ähm, na wie sagt man, Sportplatz. Sportplatz. Einfach einen großen Rasen. So nennt man das, ja. Sportplatz, sagt man dazu. Und ähm, dort haben wir einen Picknick gemacht, alle Eltern, weil das ging ja so bisher nicht, dass man irgendwie so Kita-Events macht wegen Corona.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit der 3G-Regel konnten wir dort ein Picknick dann veranstalten. Und dann wurden Kartoffeln gegart, weil jetzt Kartoffelzeit ist, Erntedank und so. Christliche Sachen spielen ja immer eine große Rolle in unserer katholischen Kita. Und dem äh, fügen wir uns natürlich gerne, weil das auch bedeutet, dass man da ein Proseccochen trinkt und die Kinder vor so einem... Ach, das dann auch? Ja, das dann auch. Und die Kinder werden da vor so einem Kasperle-Theater dann äh, geparkt oder sehr äh, liebevoll eigentlich, also es war echt total nett gemacht. sie haben da Kasperle-Theater geguckt und ähm, die Eltern saßen auf ihren Decken und haben äh, Prosecco und Bier getrunken. Das ist... Jetzt sch-
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, ist nicht in Deutschland jeden Tag Kartoffeltag? Ist nicht das quasi die Urfrucht des, des, des Deutschen? Das ist so, das ist ja. so,
1: dass, dass wir, ja, das ist schon so, aber es ist natürlich jetzt die Kartoffelerntezeit, ne? Ist jetzt. Wir ernten jetzt Kartoffeln, ist es ist auch jetzt hier gerade akut, weil wir haben ja auch Kartoffeln gepflanzt, ist ja klar.
0: Ihr bei euch im, im Garten? Natürlich,
1: natürlich. Na so muss man ausgraben, kann man nicht einfach, das ist ganz komplex. Nee, nee. Ich lerne das gerade nee, erst alles kennen. Mein Sohn weiß das alles schon, weil er das schon mal mit Oma mitgemacht hat, diese Kartoffelgeschichte. Mm. Ich dachte, man zieht dann oben an der Pflanze und dann hängen da unten die Kartoffeln mm. dran, stimmt mm. nicht? Muss man so ausgraben und die suchen? Ja, wie das so kann Töffel man machen, schreiben.
0: das kann man machen, aber dann ruiniert man natürlich die Ernte fürs nächste Jahr, ne? Das ist ja, das ist ja Wenn auch man dran zieht, oder was? Ja, ja. Ja, weil dann die Hälfte. Das äh, ne, ruiniert nee, ist ja Gratsch. den. Ja? ja, weil du so. musst
1: ja wieder, die musst die dann wieder keimen lassen und dann wieder einsetzen im Frühjahr. Okay. Das ist der Trick. Man
0: isst die also gar nicht.
1: Man isst die gar nicht. Man macht einfach immer nur Kartoffeln <lacht> weiter. Immer mehr, immer mehr. Und äh, damit man dann irgendwann so ein Kartoffelfest auch veranstalten kann. die Kita so, hat das schon geschafft. Okay. Da kam der Kartoffelkönig. es war wirklich Ja, natürlich kam der Kartoffelkönig. Es war unglaublich. Es hat war er eine Kartoffelkrone Tag, auf? Da, der hatte eine Krone auf, der hatte so einen großen Mund und da verschwanden auch Kartoffeln drin. Es war auch skurril. <lacht> ähm, das ist wie bei
0: Peppa Wutz, da gibt es auch die, diese, der Hauptcharakter, den, die im Fernsehen gucken ist, auch dieser Mr. Kartoffel.
1: Ja, genau so sah der aus. So sah der, der Kartoffelkönig Kartoffel- <lacht> aus. Und ähm, ja, derlei Dinge passieren hier. Das ist Toll. Ja, ich habe mich einfach auch gefreut am Ende. Also das hat sich gelohnt. Ne? Ich habe die ganze Zeit was getrunken und wusste nachher, dass noch Podcast aufnehmen. Ich trinke übrigens Lele.
0: Boah. Ja, du bist aber richtig in Laune, oder? Du, der Sommer, der hört bei dir nie auf. Ja, Endlich ist, ja. ist
1: never ending.
0: Mit, mit den gefrorenen Beeren drin und so. Nee, ohne
1: Beeren hatte ich natürlich nicht hier oben, weil wir haben äh, keine Tiefkühlmöglichkeit hier. Ist Kartoffel reingehauen. Es, ich habe eine Kartoffel Kartoffeln mir reingeschnibbelt. <lacht> Hauchdünn aufgeschnitten, ein bisschen mm. Rosmarin.
0: Ja. Und Sour Cream.
1: <lacht> Sour Cream. <lacht> Aioli noch, <lacht> Knoblauchzehe und dann mit Lilly aufgefüllt. Das ist ein es, Hammerdrink. Es ist ja, es ist Herbst ja so eine,
0: Eig- es ist so eine Eigenart von, von eher dörflichen Sachen, ich kenne das ja aus meinem Heimatdorf, da gibt es auch den, das Kürbisfest, ja, weil einfach irgendwann jemand, äh, so ein, äh, sie nennt sich die Blumenfeld-Arena, so einen Laden aufgemacht hat, wo er halt Wildkürbisse züchtet ja. und dann gab es ab dem Punkt ein Kürbisfest und ja. dann gab es äh, eine Zeit lang auch mal äh, den Hollandmarkt, kennst du das auch? Nee. Das ist ein bisschen diskriminierend, da gibt es halt dann Holzschuhe Schulden. und Blumen. Ja,
1: ja, achso, ja klar, Blumen, Zwiebelzeit ne? ja. ist jetzt auch. Zwiebelzeit,
0: ja. der Hollandmarkt, den gibt es ja. auch und ähm, ja, und dann das Kartoffelfest, was ich bei euch ein, einreihe.
1: Aber Kürbis ist ja so, das ist ja schon wieder von Instagram äh, so toxisch irgendwie infiltriert worden, also das ist ja der schon Kürbis. wieder Kürbis. So, ja, da sitzen halt dann die, da ne, muss man so ein Kürbisshooting machen vor so einer Kürbispyramide. und,
0: oh Gott, äh, und Warum Wenn man die das schwanger warum ist, malt machen...
1: man sich auch noch einen Kürbis auf den Bauch und ja, solche Sachen. Genau.
0: Und dann, äh, mir graut schon vor Halloween, wenn sie dann alle wieder anfangen, Kürbisse zu schnitzen.
1: Ich finde das, ich finde das Kartoffelfest irgendwie reeller. Das ja. macht, löst mehr in mir aus als Kürbis. Ich finde ich auch. Ich schnitze dieses Jahr eine Kartoffel
0: zu Halloween. Habe ich Apropos mal die Geschichte?
1: Holland-Markt. Ich war ja. in Holland am Wochenende.
0: Boah, geil. Und? Es
1: gab wie Blumenzwiebeln.
0: Was? Oh Gott, wie langweilig. Also Blumenzwiebeln, Zwinker, Zwinker oder äh, Tulpenzwiebeln Hast du das, ja so einen Sack gekauft? Das, das können wir im, im
1: Nachgespräch klären. Ähm, ich, ja, es ist einfach, ist auch die Geschichte ist damit auch schon beendet. Wollen wir zu unserem Thema kommen? Soll ich dir ja. unsere Frage vorlesen? Ja, gerne. Warte, ah, ja, habe ich jetzt. Cooler, so Gefühl, ka- cooler nicht?
0: Wechsel übrigens, solltest du ein Triell äh, moderieren. Äh, nächst, ja, das nee, <lacht> habe ich auch
1: schon überlegt. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, es, ich glaub, es, könnte ich gut. Absolut. Ähm, ja, ach, apropos unser Podcast wird ja am äh, Tag der BTV ausgestrahlt. ausgestrahlt.
0: <lacht> ja. Ich wähle die ja. Grünen, das kann ich frei heraus sagen. Keine andere Partei vertritt auch nur annähernd das, wofür ich stehe. Also auch, oder äußert sich zumindest, auch wenn sie es am Ende nicht machen werden, aber äußert sich äh, zumindest ähm, positiv zu den Dingen, die mir wichtig sind. Das heißt Straßenverkehr, Familie und Umwelt. Ja. Ähm, und von daher gibt es für mich keine andere Wahl. Mhm. Am Ende wird wahrscheinlich Armin Laschet gewinnen. und dann dann du? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da, da läuft jetzt gerade so eine komische Kampagne, mhm. ähm, dass der am Ende dann noch so die Nase vorn hat. Was hältst
1: du vom vom Enkelkinderkollektiv Hast du es mitgekriegt? Diese, diese
0: mit den Briefen schreiben. Ja. Ja. Ich bin nicht mehr bei Twitter, das ist das Gute. Dann, das heißt, diese. diese Boah, wo diese bist
1: du denn jetzt noch? Ey, wo bist du? Echt nur noch in Pinneberg?
0: Reales Leben, Mann. reales Leben. Auf der Straße bin ich, bei den Leuten, ich rede mit den Leuten, ich gehe auf sie zu. Sie reden nicht mit mir, aber ich gehe auf sie zu und sage, hey, na, Bock mal was zu machen? Und die sagen, gar nichts und gehen dann einfach weiter. <lacht> ja, ich hole mir, hol mir den wahren Spirit ab, nicht diese Likes und ja, und was sagen,
1: was sagen die denn, wenn du die fragst? Enkelkinderkollektiv, ist das cool, entmündigt das? Die Omas und Opas, was machen wir? Ja, mit ich, also ich habe es ich
0: natürlich mitbekommen. Ich fand es ein bisschen, das ist natürlich so ein bisschen sehr stumpf, aber ich glaube, das war auch darauf ausgelegt, dass man quasi eine Diskussion anstößt. Aber ich sage mal so, also, es ist, geht jetzt für mich nicht in die Richtung. Es wird immer davon ausgegangen, dass Omas und Opas automatisch dumm sind und sich dann äh, aus Angst die Grünen wählen, weil sonst der Enkel sie erwirkt mit einer Kartoffel oder so. Und äh, soll sie doch machen. Also, was ist so schlimm an einem Brief? Auch wenn der in in Druckschrift aus aus Satzbausteinen gebaut ist. Aber immerhin schreiben sie mal ihrer Oma. Von daher, ob die sich jetzt mit einer Wahl deswegen beeinflussen lässt, ja hoffentlich. Aber wenn nicht, auch egal, fällt auch kein Ast um. Also ich glaube, es ist kein Massenphänomen, dass die Wahl entscheiden wird.
1: Ich weiß auch nicht. Also es ist ja, ja. Ja.
0: Es war ja wie albern zu sagen, es ist nicht parteipolitisch äh, (lacht) motiviert. Aber ähm, die Idee war ja genau richtig. Den. Ich habe nee. meinen Eltern ich hab meinen Eltern auch äh, ein Rezo-Video geschickt und nicht, weil ich glaube, dass sie nicht äh, die nicht wissen, was die Zukunft ist, aber ich weiß, dass sie genug Freunde haben, die ähm, die einfach immer noch so in so alten Denkmustern sind und denen habe ich halt gesagt, so ey, der hat hier dieses zweite Video, da erklärt er zumindest, was das Grundproblem ist und dass äh, die Wahl jetzt wahrscheinlich für euch völlig irrelevant ist, aber für eure Kinder und Enkelkinder halt eine nicht unentscheidende Zeitenwende ist im Leben und vielleicht denkt man mal darüber nach, dass man nicht selber man jetzt noch die letzten 15 Jahre schön hat, sondern was danach ist so und das finde ich irgendwie schon ein schon wichtiges Statement, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Massenhype zu den Grünen gibt, so das wird alles eher erwartbar bleiben am Ende, glaube ich, leider. Dafür ja, wir leider das in deutschland
1: sein Aber hier war das irgendwie so ein thema mit also weil ich glaube das wurde dann auch oft irgendwie missverstanden dass äh, es dann irgendwie vielleicht von aus konservativen regen eher so wahrgenommen wurde dass diese Elternkinder-Dings oder so versucht, die Stimmen der Älteren zu verkleinern oder ihnen irgendwie ihr Stimmrecht wegzunehmen oder so. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, diese ja, Kritik, ist so weil das ist irgendwie reine Polemik irgendwie, weil es das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, eine sehr seltsame Wahrnehmung von Demokratie, wenn man sich über Politik nicht streiten darf oder oder, keine Ahnung, da nicht Meinungen zu austauschen darf. Ja, aber naja.
0: vor allem die, diese, die, die am lautesten schreien, sind ja genau die, die das in jeder Talkshow und überall machen, Lügen erzählen und versuchen die anderen. Ja. Ist ja kein, äh, so ein Wahlkampf, da geht es ja gar nicht mehr. Ist so ein amerikanisches Modell, man, das finde ich so schrecklich. Wir, alles, worüber wir gelachen aus Amerika, passiert fünf Jahre später hier. Es ja. fing an mit diesen Autos, wo alle gesagt haben, <lacht> die mit ihren SUVs, diese lächerlichen Menschen und ja. jetzt fährt jeder hier so ein Kindermörder. Und dann lachen wir uns kaputt über so einen Wahlkampf, mhm. ähm, wo nur quasi gegen den anderen geschossen wird, weil man selber keinen Inhalt hat. Und genau das gleiche passiert ja hier gerade. Also jetzt können wir als ja, Nächstes sehen, dass halt irgendjemand komplett Irrer in vier Jahren äh, Bundeskanzler wird. Wahrscheinlich Attila Hildmann oder Till Schweiger oder so, die sich dann zur Wahl aufstellen lassen. und Ich glaube, Attila, Attila ist durch, ja, aber Till könnte sein. Attila ja. ist durch, ja, weiß ich nicht. Kam in Deutschland, der findet auch eine gewisse <lacht> Mehrheit sicherlich auch. Also es ist irgendwie, das macht doch gar keinen Spaß also mach keinen Spaß und wenn dann mal irgendwer irgendwas ausschert, dann werden so Kleinigkeiten so groß aufgebauscht, So, das nervt doch auch tierisch, es geht überhaupt nicht, es geht null darum, was denn eigentlich dann am Ende geändert werden soll, es geht eigentlich nur darum, was der andere für einen Fehler macht, ob er da jetzt irgendwie bei seiner Biografie abgeschrieben hat oder im Hintergrund irgendwo gelacht hat, das ist mir doch sowas von scheißegal, ja, nervt total, ich wähle die Grünen als einzige Alternative, hätte ich noch äh, die Grünen im Angebot, aber ich wähle einfach die Grünen.
1: Hast du schon Briefwahl gemacht oder gehst Natürlich, du schon? natürlich. Ich gehe ja schick ins Wahlbüro.
0: Ja, natürlich. Das ist in deiner, in deinem Landstrich und da, wo du <lacht> lebst, ist das ja quasi auch Happening. Ja, Sehen total. und gesehen jetzt werden. Jetzt sieht
1: man sich das Sonntagskleid an, lackiert sich die ja. Nägel. Genau, jetzt und gehen dann, wir wählen. Es war, wir waren ja vor zwei Wochen, glaube ich, wurde hier schon der Bürgermeister. So, es gab so eine, kleine, so eine kleine Wahl schon mal. <lacht> Und äh, das war auch ein richtiges Happening, da war wirklich mhm. das ganze Dorf auf der Straße und man, ja, kleine Smalltalk-Geschichten wurden da geführt und es war sehr, ja. sehr nett. Aber ich, ich rechne
0: da. fest damit, dass 50 Prozent eurer Beziehung, also du oder dein, deren derzeitiger Lebensgefährte bei Instagram sowas posten wird wie, macht euer Kreuz, Leute, ganz wichtig, oder Wahlsonntag, deine Stimme zählt oder solche, solche Aufrufe. Na, ihr klar. Auf jeden Fall da seid ihr kann... sei Leute für.
1: Vielleicht kann man da ja noch einen abholen. Kann doch sein. Also einer von, von dieser Familie hier steht Samstag in der Fußgängerzone hier. An einem Stand einer Partei.
0: Von der FDP oder was? Nee. Die Grünen? Hm. Echt? Ja. Respekt. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. <lacht>
1: ich gehe ins Kino, Puppet show <lacht> läuft. <lacht>
0: Sehr gut. Shoutout an deinen, an deinen Göttergatten. Ja. Äh, äh, er ist für mich der wahre Straßenkämpfer. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich mich hier äh, in politisch engagiere.
1: Ja, und zwar das mein ist gute, Thema ist, ist glaube ich. Ein guter Moment, in eine neue Stadt zu ziehen und sich dann ein bisschen erstmal einmischen, erstmal aufmischen, die ganze ja, Zeit. Ja, mein, mein Thema müsste
0: sein äh, Fahrrad, Fahrradstraßen. Ich fand die, Hast du das von Böhmermann gesehen zu Fahrrädern? Fahrrad, Fahr, warum nee. hört der Fahrradweg hier auf? Ähm, da hat er mal wieder einen rausgehauen, der jetzt zwar nicht für Aufruhr gesorgt hat, aber den Kern der Sache trifft. Dieses Land ist einfach so fertig mit Ach, seiner Autos. alles so für Autos äh, oh, gebaut es ist, so ist zum ja, ja. Es ist zum Ihr Kotzen. Hier fährt auch überall. wirklich
1: kein Mensch Fahrrad. Es ist wirklich so. Es fährt echt kein Mensch Fahrrad. Wenig. Ja,
0: ja ich fahre nur Fahrrad. Selbst bei Regen. Das, auf Protest habe ich mir jetzt so ein nerz gekauft und eine Regenhose und fahre nur noch Fahrrad. Als einziger Depp. <lacht> Deswegen redet keiner mehr. Ich habe kein Fahrrad,
1: was funktioniert. Okay, jetzt kommen wir zu Kinderthemen. Guck mal, halbe Stunde ist schon rum. Pass auf. Also, Sophie hat uns geschrieben, während ähm, du und ich uns geschrieben haben, was, was könnte unser Thema heute sein und ich gesucht habe, was ich noch so für Themenvorschläge in meinem Repertoire habe, schrieb Sophie, Ich habe mich sehr über das Ende eurer Sommerpause gefreut und dann gleich eine Stunde 40 fabelhaft geschnittenes Gelaber. Toll.
0: (lacht) Habt ihr schon mal
1: über die Eingewöhnung in der Kita gesprochen? Wenn nicht, wäre das mein Themenvorschlag. Ich bin mit meinem Zweijährigen nämlich gerade dabei. Ein Seiltanz Mhm. zwischen Tränen, Lachen und Kindergeschubse. Wie war das bei euch? Und gibt es aus eurer Erfahrung Kinder, die niemals ohne Mama schaffen? Die es niemals ohne Mama schaffen und wo man bis zur Matura, ah, wir sind in Österreich, mit hm. dem Kind in der Einrichtung bleibt? Wenn ja, muss ich nämlich bald mal Homeoffice beantragen. So, Das fand ich eine nette Nachricht, habe ich mich gefreut. Super. Matura, ich habe auch ein Herz für Österreich.
0: Was ist denn die Matura? Ist das Abitur Abhin. oder was? Das ist, okay.
1: das, das, ist das österreichische das ist Abitur. Öster-
0: das klingt viel schöner als das Abitur. Ja, die Matura. Die Matura. Du hast, hast Smart oder mit 2-0 verstanden. <lacht> ja. Du vorstellst. So <lacht> ähm, ja, finde ich super Thema. Trifft es auch im Kern, weil wir fangen in zehn Tagen schon wieder die nächste Eingewöhnung mit unserem Sohnemann an. Ja, ähm, hol
1: uns ab, was ist passiert? Warum gewöhnt ihr um ein?
0: Ähm, also, erstmal sind wir hier ja quasi mit so ein bisschen Sargent bibberfuß rübergekommen, weil wir äh, zum Moment des Umzugs noch gar keinen Kita-Platz für unseren Sohn hatten und äh, nicht genau wussten wie was was wird jetzt unsere Tochter war untergebracht äh, Glückstreffer Mega Monster gute Kita erwischt tolles Erzieherteam total wirklich super geil aber er hatte noch keinen Platz und dann haben wir eine Kita bekommen und äh, kannten wir nicht hatten wir nichts von gehört wussten nichts darüber und wir wussten ja dass er sagen wir mal dem Gesamtsystem Kita eher feindlich gegenübersteht soll heißen die letzte Eingewöhnung und damit Grüße an unsere österreichische Fragenstellerin und Volk, Folgen äh, nee, Freundin. Ähm, die letzte Eingewöhnung hat alles in allem mich drei Monate Lebenszeit gekostet, ohne dass das Kind eingewöhnt war und dann meine Frau auch noch mal anderthalb Monate unterbrochen von Corona. Mm, ähm, also insgesamt da, ein halbes Jahr. Genau. Und dann mm. haben wir entschieden umzuziehen, als wir das Gefühl hatten, ach, eigentlich kommt er jetzt langsam an, haben wir gesagt, komm. Da hauen wir ihm nochmal einen, äh, geben ihm nochmal einen mit und ziehen um, fangen nochmal von vorne an. Ähm, also, ähm, da haben wir jetzt zweimal schon wirklich gedacht, er will einfach nicht. Und das hatten wir jetzt auch bei dieser Kita, das Gefühl. Und ähm, die ist strukturell eigentlich voll geil, weil es sind nur zehn Kinder. Ah. Drei Erzieherinnen und ein Schülerpraktikant. Also, also fast so sind viele Ent-
1: Erwachsene wie Kinder.
0: Das ist ein Erziehungsschlüssel aus, der, aus dem Himmel. Ja. Und ähm, er hatte aber da das gleiche, dieses, die gleiche Problem wie hier äh, in Berlin. Ich sag noch hier, obwohl die hier oh. nicht mehr In Berlin, äh, Berlin er ähm, abgeben war die Hölle. Also er hat sich mit Händen und Füßen und Kratzen und Beißen dagegen gewehrt, wirklich wie so ein, also wenn da das Jugendamt vor der Tür stehen würde, hätten die uns sofort in den Knast gesteckt. Also er hat sich mit allem gewehrt, in diese Kita reinzugehen, von Tag 1 an. Und dann haben wir aber immer wieder das Feedback bekommen, äh, sobald ihr weg seid, ist äh, der der herzallerliebste Kerl, spielt hier rum, ist total glücklich, pfeift, flötet und äh, das hatten wir aus Berlin auch schon gehört, deswegen deswegen, äh, haben wir das auch geglaubt und beglauben das auch nach wie vor, aber es war halt jeden Morgen ist einem das Herz geplatzt Mhm. und ähm, wir hatten das Gefühl, der ist eh noch nicht angekommen und dann hatten wir ein Angebot von der Kita, die einfach, und das klingt jetzt echt komplett bescheuert, aber es ist so für uns organisatorisch günstiger liegt, äh, weil sie halt quasi äh, in Ruf und Hörweite zu der Kita unserer anderen, unserer Tochter ist. Und damit quasi den ganzen Tagesablauf komplett entzerrt. Weil mhm. wir jetzt quasi wirklich von A nach B, nach C, nach D fahren und einmal quer durch die Stadt, die zwar nicht groß ist, aber es ist quasi immer ein die Kinder hinzubringen und abzuholen. Und zudem hat diese Kita, in der er jetzt ist, müsste er sowieso nach diesem Kita-Jahr wechseln in ein anderes Gebäude, zu einem anderen Erzieherteam. Und sowieso würde ah. wieder alles im Grunde bei Null anfangen. Und bei der Kita, wo er jetzt hinwechselt, Es ist ein großes Gebäude, ein offenes Konzept ähm, und damit quasi würde er zumindest ab dem Zeitpunkt, wo er jetzt eingewöhnt ist, Halleluja, hoffentlich in ein paar Monaten, dann zumindest bis zur Schule fest in diesem Konstrukt bleiben. Das wollten wir ihm zumindest gönnen, plus unseren organisatorischen Alltag extrem entzerren. Und deswegen haben wir dann entschieden, nicht weil wir die andere Kita blöd fanden, ganz im Gegenteil, äh, das war echt toll und ähm, das perverse ist, dass er sich da seit dem Zeitpunkt, dass er weiß, dass er da weg ist, Pudelwohl Super fühlt. Lässt. Ja, ist wirklich so von dem Tag an, wo wir ihm so gesagt haben, dass er bald in eine neue Kita geht, geht er da freudestrahlend morgen rein verteilt, high fives, vergisst manchmal sich zu verabschieden und ist so Ey, und das war in Berlin schon genauso. Er hat sich wirklich auch mit Händen und Füßen gewehrt, bis er wusste, wir ziehen hier weg. Von dem Zeitpunkt an morgens so, yeah, geil, Party. Also wisst
1: ihr ja, was ihr ihm in der neuen Kita dann erzählen müsst.
0: Ja, genau, vom ersten Tag an sagen wir ihm, äh, morgen bist du hier nicht mehr. Ja. Ähm, genau, deswegen hab ich, äh, haben wir alle Zustände der Eingewöhnung einmal gemacht. Also wir haben sowohl das wohlgemerkte Berliner Konzept in Berlin jetzt schon durchgespielt. Das Berliner Konzept besagt ja so ein bisschen, ähm, das Kind gibt die Richtung vor, es gibt ein paar an denen die Erzieherinnen und Erzieher festmachen, das Kind ist jetzt soweit für die nächste Stufe. Aber im Grunde besagt es auch, dass die Eltern so lange die ganze Zeit dabei sind, wie das Kind nicht signalisiert, Mhm. du kannst jetzt gehen. Mhm. Ähm, Und äh, das wurde dann in Corona-Zeiten ein bisschen aufgeweicht, weil ähm, einfach nicht so viele Kinder eingewohnt werden können. Da gab es dann so ein komisches Hybrid-Konzept, wo dann plötzlich mehrere Kinder mit mehreren Erwachsenen in im Raum sitzen, zusammen mit einer Erzieherin und so eine super schräge Stimmung entsteht, weil dann so vier Erwachsene in der Ecke hocken und versuchen nicht hinzugucken und die Erzieherin versucht vier Kinder zu bespaßen und man merkt sofort, okay, das ist eine total unnatürliche Situation, kein Wunder, dass die Kinder es nicht cool finden und das ist gescheitert bei unserem Sohn, der wurde dann irgendwann, da haben wir einfach gesagt so, es funktioniert nicht. Wir müssen jetzt drastischere Mittel, wir müssen ihn vor vollendete Tatsachen setzen. Und das heißt, wir gehen raus und kommen noch eine Stunde wieder. Und nächstes Mal kommen wir nach anderthalb Stunden wieder. Und dann ging es auch schrittweise weiter. Also wir haben das Berliner Modell. Und was habe ich jetzt gerade gedacht? Wie heißt das? Berliner
1: ja, hast Konzept du oder
0: Berliner Modell?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, Berliner Modell fühlt sich für Berliner mich ein kommt, bisschen ja, vertrauter der, an. fühlt sich
0: natürlich an. Das haben wir quasi ausgehebelt im Sinne des... Zeitmanagements, weil in Berlin habe ich wirklich drei Monate de unseren Sohn eingewöhnt, ohne einen merkbaren Fortschritt. Ähm, was nicht am Personal lag, sondern einfach allein, dass er die Situation nicht so haben wollte und halt ein krasser Sturkopf ist und ich wahrscheinlich auch als Vater so ein bisschen meine Souveränität verloren habe in manchen Situationen und nicht so genau wusste, was mache ich jetzt eigentlich. Und dann waren wir hier, ich labere jetzt einfach weiter, weil wir jetzt gerade das alles hinter uns haben, waren wir hier und hier gab es in der Kita, wo wir jetzt sind, kein Berliner Modell, Mhm. Äh, hier wurde von Anfang an gesagt, ähm, wir ziehen das hier durch. Er hat ja Kita-Erfahrung. Ähm, ähm, wir werden das jetzt hier nicht in, künstlich in die Länge ziehen. Sie müssen ja auch arbeiten. Und da war die Eingewöhnung nach zwei Wochen durch. <lacht> ja. War mega. Ähm, haben wir auch erst geschluckt gedacht, oh Gott, das Berliner Modell. Äh, <lacht> Aber eigentlich viel geiler, muss man im Endeffekt sagen. Also das
1: Hamburger Modell ist ein bisschen effizienter vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das, das der Name ist, es ist ja. Äh, aber ja, wahrscheinlich. Es ist einfach quasi, die Erfahrung der Erzieherin hat dann den Ausschlag gegeben und dann hieß ja. es halt, ähm, ja, ob ihr jetzt hier seid oder nicht, macht auch keinen Unterschied, der hat keinen Bock darauf, ja. aber er wird sich daran gewöhnen. So, ist ein Kind, es wird sich daran gewöhnen, klingt halt echt scheiße, aber er ist jetzt auch kein Kleinkind mehr, er ist jetzt zwei, über zwei und er rafft schon, was er macht, er spielt auch damit, mit diesem Morgens da so eine Szene machen und dann rein marschieren und glücklich sein und so, also er weiß schon, welche Knöpfe er drehen muss. Und das haben die ziemlich schnell entschlüsselt. Und so war er auch dann eingewöhnt. Und seitdem er weiß, dass er da nicht mehr hingeht, ist er auch glücklich und wirklich äh, blüht richtig auf. Und Das tut einem in der Seele weh, weil wir wissen, in zehn Tagen ist er wieder woanders. Und, <lacht> Halleluja, in der neuen Kita ist heute wieder das Berliner Modell Ach, angesagt. <lacht> ja, ähm, aber ich kann nur so viel sagen, ich mache die Eingewöhnung nicht, von daher <lacht> bin ich pro Berliner Modell. <lacht> ähm, ich habe schlicht und ergreifend keinen Urlaub mehr, sonst würde ich die auch machen. Das ist jetzt nicht, dass ich das abwälze. Ja. Ich habe keinen Tag Urlaub mehr in diesem Jahr, deswegen kann ich das gar nicht machen. Und cool. ja, deswegen fangen wir jetzt noch mal an. Und ähm, sind gespannt, ob das wirklich so die richtige Entscheidung war oder ob wir es vielleicht doch hätten anders machen sollen.
1: Und gibt es irgendwelche Tricks beim Abgeben? Das ist ja immer so diese kritische
0: Situation. Ja. Also der Trick, der jetzt bei meinem Sohn, den ich als Härtefall einstufen würde, dann am Ende funktioniert hat, außer ihm zu sagen, dass er da bald nicht mehr hin muss. Ähm, da muss ist auch das falsche Wort, dass er bald woanders hingeht, haben wir ihm gesagt. Darf, ähm, gehen darf. Gedarf genau. Der Trick, der dann irgendwann die Wende gebracht hat, war, also das, äh, man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Kita mit einer relativ großen Fensterfront. Man kann also reingucken ähm, und wir haben dann, er hat dann wir haben ihn sonst immer sofort zur Tür gebracht, dann hat es er ausgerastet, dann stand man da, schrei, man wusste nicht, was man machen soll, dann haben die Erzieher gesagt, lassen Sie ihn mal hier, Erzieherin gesagt, lassen Sie ihn mal hier, wir machen das schon. Dann fuhr man weg und hör ihn, hörte ihn noch irgendwo so winseln. Ich hatte einen ganz schlimmen Tag, da dachte ich, oh Gott, der hört überhaupt nicht auf zu schreien. ich drehe jetzt um, da stell ich fest, oh, das ist eine Katze <lacht> im Garten neben mir. <lacht> ja, es war, war uns, er, war er das also heißt, gar nee, nicht. stimmt gar nicht. Ja. ja, das war aber so dieses, kennst du ja, wenn Katzen rollig sind, dann machen die ja so Babygeräusche. Ne? Ja, so. Ja, ja. Ja, so. Das kenne ich gut. Ja, du du als Katzenliebhaberin. (lacht) Ähm, Was aber der Trick war, war im Endeffekt, das hat meine Frau dann rausgefunden, ist mit ihm vorne durch diese Frontscheibe zu gucken und schon mal so zu checken, wer ist denn eigentlich alles da? Weil wir bei ihm festgestellt haben, dass er ähm, er hasst Situationswechsel und er will immer gerne wissen, was als nächstes passiert. Und das war dann quasi so ein bisschen so ein Gamechanger, weil er halt so gucken konnte, ah ja, die sind schon da, heute sind die und die Erzieherin da und hat man so eine Minute mit ihm reingeguckt mhm. und dann war er viel entspannter, ah. weil er dann wusste, okay, das ist jetzt, Das da konnte er direkt die Situation einordnen. Und yeah. natürlich, und das machen wir aber mit unseren Kindern eigentlich die ganze Zeit, äh, also keine Überraschungen durchlassen und immer erzählen, was als nächstes passiert. Yeah. Also quasi Wir fahren jetzt zur Kita, wir bringen jetzt erst deine Schwester weg, dann gucken wir uns da den Bagger an, dann fahren wir mit dem Fahrrad so, ne, und so, Mhm. so. Und ähm, ablenken ist das natürlich im Endeffekt. Ähm, Am Anfang haben wir das mit Süßigkeiten gemacht. Wenn du dahin gehst, kriegst du Gummibärchen, (lacht) so richtige (lacht) Horroreltern. Aber der Trick bei ihm war jetzt tatsächlich, ihn einmal gucken zu lassen, was ihn erwartet. Und das hat dann in diesem Fall und ich kann nur von ihm sprechen, weil bei meiner Tochter gab es nicht einen Moment bisher, wo sie nicht in die Kita wollte in ihrem ganzen Leben. Hm. Ähm, deswegen ist er quasi derjenige, wo man Tricks und, und Kniffe anwenden muss. Hast du denn noch einen Trick, den du Die hattet ja auch Probleme am Anfang mit dem, mit dem zweiten, ne? Oder war das auch nicht so?
1: Ähm, ja, also ich habe ja bei, ähm, ich habe die Eingewöhnung gemacht, bei Kind 2. Und, ähm, das war auf jeden Fall auch immer genau beim Abgeben diese Thematik, so ja. dass es dann irgendwie gab, hat eben geklammert an Mama und die war, der war natürlich auch erst erst eins am Anfang und ähm, da habe ich dann aber einfach immer in der Garderobe gewartet und dann habe ich immer gehört, dass es dann auch gleich wieder also nach zehn Sekunden. Ach du warst oder so eine, so.
0: die dann so dieses Ohr an der Tür hatte und weint er noch? Wärst du dann reingegangen? Bist du nochmal wieder zurückgegangen?
1: Ja, wenn der jetzt weitergeschrien hätte, ja. Aber ich bin auf jeden Fall eher Typ, jetzt schnell weg, so. Also nicht mich dann noch lange sagen. irgendwie aufhalten. Ich hab dich doch,
0: ich erinnere mich doch, dass ich dich äh, die diverse Male hastig dich Ki- aus der Kita habe. Ja, gesehen. nee. Ich das nicht, also nicht daran, das, weil du einen Termin das, hast. Also das
1: hat es ja immer nur so in die Länge gezogen, wenn ich jetzt da ja. mitgespielt habe und noch mit rein und ach, guck mal, wollen wir nicht das mal gucken und so. Das, ja. das macht es ja alles nur noch schlimmer. Also ich ja, es ist natürlich schwierig. Und wenn einem das irgendwie schwer fällt, muss man das irgendwie vielleicht anders probieren. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass es das auch für das Kind irgendwie dann doch äh, schneller wieder gut ist, wenn ich einfach sage, so tschüss. Und das ist die klare Regel, wenn ich hier, äh, ich stecke dich hier in die Tür rein zu der Bezugserzieherin ähm, und äh, verabschiede mich und gehe dann. Und das ist immer so. Und es ist nicht mal irgendwie komme ich mit und mal, Zeige ich dir noch, was du machen kannst oder, sondern ist es immer das, so. Da, es schafft ja irgendwie auch eine Verlässlichkeit und das hat dann eigentlich relativ gut geklappt. Das war immer mal wieder, dass dass der Abschied einfach dann schwer ist, aber das weiß ich von mir früher auch noch als Kind. Und das war bei unserem Großen auch so, dass der sich manchmal nicht gerne hat, dass der nicht gerne in die Kita wollte oder sich nicht gerne hat abgeben lassen, aber wir beiden, ähm, war und ist es so, äh, die gehen nicht gerne hin und werden nicht gerne abgeholt. Also ja, glaube so.
0: im Endeffekt ist es der Situationswechsel. Den genau, die genau, das finden, ist der ne?
1: Situationswechsel. Die wollen da bleiben, wo es finden die immer ganz cool und dann wollen die, dass das so weitergeht für immer. Und wenn es dann irgendwie eine Änderung gibt, muss man das irgendwie großartig vorbereiten und wenn man das nicht so richtig macht, dann ähm, ja, klappt das nicht. Jetzt gerade bei uns in der Kita ist es so, dass die alleine reingehen und das ist eigentlich ziemlich cool, weil die, ähm, also man gibt die nicht an eine Erzieherin ab oder sowas, sondern mhm. man macht vorne die Pforte auf und dann gehen die so einen Weg und in das Gebäude rein. Und ähm, das war so eine Neuerung vor ein paar Wochen.
0: Wegen der und Corona oder wegen der äh, Vereinfachung Nö, weil die gesagt haben,
1: das war früher wohl irgendwie, haben sind die Eltern eben mit reingekommen, das wollen die jetzt noch nicht so öffnen, aber ähm, es ist eben für die schwierig, dass halt jedes Mal eine Erzieherin oder ein Erzieher rauskommen ja. muss, wenn ein Kind kommt und dann irgendwie, wenn das zur Rush-Hour ist, quasi zwischen halb neun und neun oder sowas, ähm, wird deren Alltag da die ganze Zeit unterbrochen und äh, deswegen haben die gesagt, wenn es geht mit den Kindern, sollten die doch eben einfach reinkommen. Und das ja, die finden sie. Ja das ist
0: ja auch noch ganz cool, ne? Also, ja,
1: genau. Und das finden die irgendwie total gut. Die so irgendwie selbstständig da reinzugehen und das irgendwie so, ähm, ja, das Gefühl zu haben, das selbst ja zu beeinflussen, wie das gerade so, was gerade so passiert. Aber das okay, kann man natürlich noch nicht bei der bei den ganz kleinen, bei der Eingewöhnung machen. Aber krabbeln mal rein. Ja, genau. Krabbel so. mal, tschüss. <lacht> Mutti ist weg, du findest den Weg, ne? Da hinten rechts. <lacht> rechts ist da, wo der Daumen nicht. links ist. Verkrabbel tschüss. dich nicht, mein Kleiner. Ciao.
0: <lacht> 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 ja, aber eigentlich auch ganz geil. Ähm, man redet sich ja immer ein als, Fa- äh, als Vater oder Mutter oder als Eltern, wenn die Kinder so heulen, wenn man sie abgibt, dass sie es zu Hause so toll finden, ne? Ja, ja. Die lieben es so sehr zu Hause. Ja, genau. Das ist halt der Punkt. Die hassen es zu Hause genauso. Also, die finden die Kita immer geiler als zu Hause. Ja. Ähm, Ja. Ich kenne eigentlich eigentlich nur ein einziges Kind. Lass mich mal kurz überlegen. Ein einziges Kind, ja, glaube ich. Oder ein einziges Elternpaar, von dem ich weiß, dass quasi äh, das einfach nicht funktioniert mit Kind in der Kita, aber muss. Wo dann auch schon überlegt wurde, quittet einer den Job, um dieses Kind zu betreuen bis es oh, zur Schule geht, krass. aber das haben die dann auch sein gelassen ähm, ja, es ist schwierig, also es kann ja echt an, schwierig
1: sein es also, gibt das ja ist Landstriche,
0: wo, wo, das, wo die Kinder auch erst mit drei in die Kita ja, kommen ja, das ist hier, so. Das ist ja, hier, hier so, hier ist das ganz üblich ja.
1: dass die Kinder mit drei in, die, in, in, in den Kindergarten kommen und vorher gibt es dann irgendwie zweimal die Woche Singkreis oder so, wo die dann für drei Stunden sind das ist hier so ein Ding, kannte ich auch überhaupt nicht Das ist hier üblich. Ich meine, das ist
0: auch immer gebunden an so ein mehr oder weniger traditionelles Familienbild dann auch. Weil ein, ob es jetzt Mann oder Frau ist, einer muss ja dann zu Hause bleiben, drei Jahre lang. Ja. Und damit ähm, ja wahrscheinlich auch den Anschluss in seinem Job mehr oder weniger verlieren. Kommt heute auch an, wo man arbeitet. Also von
1: daher bin ich echt froh, dass wir hier von dem äh, äh, Berliner Modell doch geprägt sind. In verschiedenen Formen. Das hat sich doch bewährt. Was ich noch
0: als als Tipp habe für, wenn wenn sich so... ähm, Eingewöhnung ziehen, also wenn man das Gefühl hat, pff, boah, das ist jetzt aber wirklich auch schon, sie haben noch gesagt sechs Wochen, jetzt sind wir aber schon zwölf Wochen hier, dann ist es manchmal gar nicht so falsch, die Erzieherin auch mal direkt darauf anzusprechen oder den Erzieher und zu sagen, dass ähm man selber auch kein Problem damit hätte, wenn die wenn die Gangart ein bisschen verschärft wird. Ähm, ja. Also, äh, weil ma, es ist oft so, dass also die Erfahrung habe ich gemacht zumindest, ähm, dass die Erzieherinnen natürlich übervorsichtig, ich sage mal Erzieherinnen, aber ich meine natürlich beide, ähm, übervorsichtig sind, weil sie natürlich Angst haben, dass die Eltern in irgendeiner Form das Gefühl haben, ihr Kind ist hier nicht richtig, ähm, richtig angekommen. Und die natürlich, wenn ja. die Eltern mit im Raum sitzen, automatisch nochmal anders mit denen umgehen. Ähm, als es als es dann tun wenn die Eltern nicht da sind und äh, das finde ich ja finde ich habe so manchmal bei so Diskussionen schon schon oft gehabt in der Kita dass so Leute so sagen so oh, die Erzieherin die ist aber echt unfreundlich und dann beobachtest mhm. du die mal irgendwie so im Vorbeigehen wie die mit Kindern ist und dann ist die einfach komplett der netteste Mensch der Welt und du merkst dann halt einfach nur ja, die ist halt unfreulich zu dir, weil du ein Arschlochvater oder eine Arschlochmutter bist oder die halt vielleicht auch einfach nicht mit Erwachsenen so umgeht, wie sie mit Kindern umgeht und das ist ja auch ihr Job. Also der Job einer, eines Erziehers oder einer Erzieherin ist ja nicht die Eltern zufriedenzustellen, sondern die Kinder glücklich zu machen und das ja, ist manchmal das so ein bisschen ein,
1: das ist oft ein Missverständnis, ne? Das wird absoluter ja eben auch oft, ne, als als Dienstleistung so, ne? Ihr haltet uns irgendwie quasi die Kinder vom Hals. Und das ist gefälligst euer Job und macht das. Und informiert uns
0: aber auch lückenlos über alles, was passiert, und zwar genau im Stundentakt und wir hätten gerne ein Heft, wo wir reinschreiben müssen, wenn unsere Kinder sich die Jacken auszuziehen haben. Und dieses über, also dieses äh, krasse Misstrauen gegenüber dem Personal, finde ich echt, finde ich, fand ich in Berlin schon wirklich teilweise ähm, grenzwertig, dass den Leuten, die den Beruf gelernt haben, die das seit Jahren machen, wo noch kein Kind mit einem Arm wieder aus der Kita gekommen ist oder einen psychischen Schaden, denen jeden Tag so Misstrauen gegenübergebracht wird, weil man meint, man könnte es besser. Aber in Wirklichkeit schickt man die Kinder nur dahin, weil man es eben nicht besser kann, sondern weil man seine Ruhe haben will, schlicht und ergreifend so. Und das finde ich halt, fand ich halt immer ein krasses Missverhältnis, wenn man dann so Erzieher und Erziehern gegenübertritt oder über die redet, so, dass man das nicht wertschätzt, ja, was sie da so eigentlich tun.
1: Unter einer Kanone. Und ich glaube auch, wenn man ähm ja, das ist auf jeden Fall auch ein äh, ein Trick. Mit den sich gut zu stellen, mit denen ja. viel zu reden, offen ähm, auch zu reden die mal auch, zu wertschätzen. Ne? Und ich meine, man muss sie nicht irgendwie zum den Sommerferien irgendwie ein Geschenk mitbringen. Oder keine Ahnung, kann man Doch, natürlich, man. wenn man da Bock drauf hat. Aber es geht irgendwie, glaube ich, vor allem darum, so ein bisschen im Austausch zu bleiben und auch ab und zu mal Danke zu sagen. Also es ist ja schon...
0: Ja, ähm. ich hatte, ich habe immer den bei der Eingewöhnung, wenn wir jetzt, wenn wir zwei Wochen wieder miteinander verbracht haben, mal eine Schokolade mitgebracht. So nach drei Monaten lief sich der Gag dann auch irgendwann tot. <lacht> <lacht> Was ich zum Beispiel richtig krass fand, weil wenn man so eine lange Eingewöhnung gemacht hat, ist dieses auf dem Boden rumgehänge. Und das machen ja. die auch total viel, ne? Also man lungert ja die ganze Zeit in so einer gebückten. Es ist
1: körperlich so anstrengend dieser Job. Das ist <lacht> ja. so übel. Ich ja. war vorhin beim Kartoffelfest auf so einer kleinen Toilette, ne? Ich ja. meine, die haben da auch irgendwo eine große, aber ich wusste nicht, wo die ist. <lacht> ich ich auf so einer kleinen Toilette gesehen. Da Und Das ist ein kleiner Körpergröße Auf so kleinen Stühlen und basteln mit denen. Ja. Ne?
0: Das finde ich ja bei dann immer schon so, wenn dann alle auf diesen kleinen Stühlen sitzen. Und dann ja, und
1: danach alle so, oh, das war jetzt ja, ja wieder auf den kleinen Stühlen. Denkst du ja, ey. und die sitzen da halt, das ist halt deren Alltag, ne? Und die machen das irgendwie mit einer Hingabe und ähm, mit einem Lächeln, also, ja.
0: Ja, und entwickeln, äh, diesen ganzen Scheiß machen wir ja auch nicht mit, ne? Man wickelt ja sein eigenes Kind und ich entwickle, <lacht> ich bin echt kein Wickelfan. Und ich entwickle dabei auch einen gewissen Ekel, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es manchmal so ein richtig harter, ekliger Fleischwurstschiss so zwei Tage zusammen mit Maiswaffeln und ähm, Flaschenmilch zusammengepresst in so einem Babydarm dann in so eine Windel reinfeuert, ja. kommt mir manchmal das Kotzen hoch. Äh, und stell dir vor, also ich habe noch nie ein fremdes Wind- ge- äh, Kind gewickelt, also fremd im Sinne von Jetzt, ich glaube, euren Sohn oder so habe ich schon mal gewickelt, aber das ist ja nicht fremd, sondern wirklich so ein Kind, was du ja. noch nie gesehen hast. Ja. Und das machen die ja den ganzen Tag. Ja. Du bist da, ja, wenn du irgendwie in diesen, in diesen Krippengruppen 25 Kinder hast zu dritt und jedes muss alle zwei Stunden gewickelt werden, dann ist ja quasi ja, dein halber wenn Arbeitstag. Ja, dann Mittagsschlaf machen oder sowas. Oh, du
1: so jetzt erstmal alle 20 Kinder wickeln zum Mittagsschlaf.
0: Ja, deswegen, ey, großen Respekt, muss man sagen, vor den Leuten, die da quasi jeden Tag on the line of fire stehen und den Kindern ähm, wahnsinnig viel mitgeben und einerseits auch da aber auch eine Zucht und Ordnung in dem Schuppen haben. Dann würde man als Eltern ja gar nicht übers Herz bringen. so das einzige nee. das, das Einzige wirklich die letzte Waffe, die man hier hat, ist dann Gummibärchen im Fernsehen und die fällt ja in der Kita weg, ne? Die haben ja da ganz andere Regeln. Ja, und das da ist da
1: die Gruppendynamik, ne? Also der aber Gruppenzwang, die da richtig funktioniert. Jetzt so, jetzt essen alle und dann sitzen alle am Tisch und essen mit Messer und Gabel. Jetzt ähm, habe ich meinen mein Sohn abgeholt aus
0: der Kita und äh, stand an der Tür. Normalerweise kommt er dann immer freudig angerannt und freut sich, dass er äh, dass er Feierabend hat. Und dann saß er da am Tisch am Puzzeln ganz konzentriert, guckte so hoch, sah mich und räumte dann erstmal ganz ruhig das Puzzle ein. <lacht> So Erstmal aufräumen, Papa. <lacht> ja, genau. Ja. Ist so. ist so. Dann hat er mir, hat er, dann hat er mir wirklich äh, erklärt, dass es quasi so ein Lied gibt, was die immer singen und das heißt, dann ist die Kinder dann aufräumen und das ist hier auch so, wenn, die, wenn der hier spielt und dann äh, ist quasi kurz vom Abendessen und dann singen wir zusammen das Lied, dann räumt er nebenbei seine Sachen weg. Total krass. Also Voll Und das habe ich dem nicht beigebracht. So, ja. Und das macht er auch nicht mit Heulen, sondern das freut ihn. Das findet er wie lustig. Und äh Solche Sachen kommen kommen da ganz nebenher noch äh, bei rum. Äh, Also Sprache entwickeln und diese ganzen Sachen. Und da muss man mal, wenn man mal als Eltern so richtigen Driss auf Erzieher und Erzieherin hat, muss man mal mal kurz mal schlucken und sagen, was leisten die denn eigentlich alle? Wir driften ab in in ein Statement für den Job des Erziehers. Ich würde ihn nicht machen wollen. Und ich würde auch keine... Ich äh, weiß
1: nicht, ich würde ihn vielleicht machen. Nee.
0: Laura. Jetzt.
1: Das war ein Scherz.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, du, du als Erzieherin.
1: Also ich, ich, ähm, ich sage nur, ich das ist ich kaputt. Ich finde einen coolen Job irgendwie, ähm, <lacht> aber nicht für mich. Ja. Also ich bin einfach zu, ich bin zu ungeduldig dafür und ja. ich werde dann auch zu, ich bin halt auch nicht nett zu Kindern. Auch. Also ich ich, 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 ich bin keine Erzieherin, ich kann das nicht so gut. Also, ich, also sag ich, mal, ich, tra- auch- ich
0: trage es in mir, ich kann eine Kindergruppe leiten, aber ich ja. könnte es nicht jeden Tag.
1: Stimmt, du könntest das eigentlich gut.
0: Also, ich habe die Tonalität drauf, auch den Befehlston, aber ja. ich könnte es nicht jeden Tag und mir wäre es auch körperlich einfach so anstrengend und ich könnte ja. nicht wickeln. Also, vielleicht so. Diese- könnt könnte
1: ich machen? Vielleicht nee. könnten wir uns da treffen.
0: Wir könnten eine Kita aufmachen. Ja. Hier auf, auf so einer Autobahnraststelle zwischen Pinneberg und Hildesheim. Einfach ja. so eine Notkita für Leute, die zwischen diesen beiden Metropolen hin und her <lacht> pendeln.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Das doch, wäre doch noch ein guter, ein guter Plan C, würde ich sagen.
0: Plan C, wenn alle, wenn alle Stricke reißen.
1: Also halten wir fest: unterm Strich ist es wichtig, die Kinder schnell, möglichst schnell loszulassen und andererseits aber auch mit den Erziehern im Austausch zu bleiben. Und dann ich glaub, das steht ist das das Vergnügen nichts im Wege.
0: Es habe bei der zweiten eine Gewöhnung falsch gemacht. Ich habe da quasi gedacht, die machen das schon. Und dann herrschte so eine komische Unsicherheit im Raum. Ja. Und ich glaube, das Verhältnis von Erzieher, es klingt jetzt auch blöd, aber ich glaube, das Verhältnis von Erzieher-Innen und Vätern und Erzieher-Innen und Müttern ist dann auch nochmal ein anderes. So, die Erfahrung habe ich ja als Vater eh schon gemacht. So dass, mhm. Und dann war irgendwie ab einem bestimmten Punkt, hatten die, glaube ich, das Gefühl, ich, 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 ich sehe das kritisch, was die da so machen, obwohl das gar nicht so ist. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum erzählt ihr mir denn jetzt nicht, was wir als nächstes machen? Und so hat sich das dann so anderthalb Monate hochgeschaukelt.
1: Mhm.
0: Bis wir dann am Ende darüber geredet haben. Und dann war äh, viel Unsicherheit aus dem Raum. Und dann ging es auch in anderem anderen Speed voran, sozusagen. Also scheut euch nicht, ähm, scheut euch nicht, das, das klar anzusprechen. Und Lasst euer Kind nicht spüren, dass ihr auch nicht so genau wisst, was hier gerade passiert. Und ähm, das, das ist dann, glaube ich, das A und O.
1: Ich glaube, wir haben Sophies Frage gut beantwortet. Ja. Und bis zur Matura sollte das doch ähm, das Kind doch untergebracht sein, oder?
0: Ja, weiß nicht. Es gibt Eltern, die ziehen das durch. Ne? Also wenn ich hier morgens, wir wohnen uh, unweit einer mhm. Grundschule, wenn ich sehe, wie viele Eltern ihre Kinder im, sagen wir, 5., 6., 4., 5. Klasse noch mit dem Auto bis vor die Schultür fahren, ja. ja, manchmal sag mal, Leute, was ist mit euch los? Wir wohnen jetzt hier nicht in Manhattan oder so, wo man in vier Stunden unterwegs ist. Lass die doch einfach mal fahren oder, oder mhm. so, ne? Ich glaube, da, ah, da würde ich mich jetzt auch nicht von frei machen, dass, glaube ich, der, das Loslassen dann da irgendwann schwieriger wird, dass man, ob man nicht noch in der 11. Klasse mal kurz durch die Scheibe linzt und sagt, dein Leberwurstbrot, ja. Ja. ob man das noch macht oder so, ne? Da oder bin ich,
1: ich auf jeden Fall auch ein Kandidat für
0: oder ich quasi mich dauerhaft äh, in meiner Rolle als Elternvertreter weiter in genau. die Schule fessel. und dann Ich habe hier noch einen
1: wichtigen, ich muss, kann ich das Ding hier Klassenbuch?
0: Genau. Hier, ich wollte hier noch mal kurz das Kartoffelfest, da brauchen wir noch Freiwillige. <lacht> ähm, ihr könnt euch dann bei unserer Tochter melden. Das ist übrigens meine Tochter da vorne. Hallo, Schatz. Äh, <lacht> <lacht> so, also ich kann mir schon vorstellen, dass mir das, auf, dass mir das am Ende schwerer fällt, mich von meinen Kindern zu trennen ab ja. einem bestimmten Punkt als den. Du so, ich, ganz
1: klammerst dich weg. dann so heulend an so das Schultor.
0: Ja. Nein. Ich komme noch mal mit Tag, oder? Nee, nee, ist schon gut. Man ja. konnte jetzt bei unserer jetzigen Kita ankreuzen, ob man äh, mal einen ganzen Tag mitlaufen möchte. Oh. Mhm. Es gab die Wahl keinmal, einmal oder zweimal im Jahr. Hat nur, was ich angekreuzt habe. Zweimal? Ja.
1: Ja, ist ja klar. <lacht> <lacht> Natürlich. Und aber das finde ich ja cool. Ist
0: geil, ne? Wenn es ja. immer halt zustande kommt, aber eigentlich ist das total geil. Ich würde da auch tierisch gerne mal so einen Tag hospitieren, aber das war ja bisher, äh, hatte ich das ja auch schon mal in der anderen Kita vorgeschlagen, da war das ja so ultra komplex mit Führungszeugnis und polizeiliches Führungszeugnis, muss ah. man vorzeigen und da wird es ja, dann ja auch gut. schon schwierig, wenn das nicht lupenrein ist. Und, ja, man ähm,
1: möchte vielleicht auch nicht, dass irgendwelche anderen Erwachsenen mit den eigenen Kindern da so.
0: Ja, aber das, nee, das fand ich total nett bei der, wo wir jetzt anfangen werden, so da gibt es dieses Partizipation, also man kann sich auch anmelden, dass man mal was vorliest oder wenn Ist man das eine
1: Elterninitiative, Benny?
0: Nee, es ist eine aus der Fröbel, aus der ah, Fröbelwelt.
1: Ah, okay, verstehe. Die bunte Fröbelwelt. Mhm. Ja.
0: Ja. Naja, ja, da ist gleich ein Stempel drauf, ne, Laura? <lacht> Dann wurde es still. <lacht> Ja, nee, dann ist ja gut, alles klar. So reagiert ja nee, auch Nee, dann geh jeder, doch da mal mit, dann kannst
1: du uns ja noch mal ganz andere Einblicke hier mit in unsere kleine Vielleicht mache ich da ein kleine Mats, einen kleinen Hörfunkbeitrag.
0: So, ja. ich befinde mich jetzt hier im Matschraum ja, ja. mit mehreren. Das finde
1: ich gut, nimmst du ein kleines Mikro mit.
0: Es würde das Ganze ja auch ein bisschen mehr aufpeppen, wenn wir ab und zu mal so einen kleinen Hörfunkbeitrag aus dem Alltag mitbringen würden. Ja, voll. Vielleicht machen wir das jetzt ab, ab jetzt sofort immer, dass einer mal so eine Minute mitschneidet im Alltag.
1: Du weißt, dass wir gerade Derbe dafür gerügt wurden, dass wir Versprechen nicht halten, ne?
0: Wirklich schon wieder? Von wem? Nein, 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 Vom Podcastrat? Die
1: eine Nachricht. Die eine Nachricht.
0: Nee, weiß ich nicht. Die eine Nachricht. Hol ich habe dir was?
1: eine Nachricht geschickt. Dann sehe ich, ich sie seh, seh jetzt nochmal vor.
0: Oh nein. Habe ich was verhühnert?
1: Nee, du hast ge- du hast darauf geantwortet zu Recht, Also
0: Ach so, ja, ähm, ja, klar, aber ich meine, da da das haben wir heute Hallo entkräftet. ihr Lieben, ihr
1: seid extrem sympathisch, <lacht> aber warum heißt euer Podcast eigentlich wir müssen über Kinder reden, wenn ihr letztendlich extrem selten darüber sprecht? Die allerersten Folgen war es noch nicht so schlimm, aber danach habe ich mich als Hörerin auch wegen der Titel der Folgen schon sehr verarscht gefühlt. Und habe dummerweise sehr viel Lebenszeit damit verschwendet, auf die paar Minuten zu warten, wo ihr mal über das Versprochene in Anführungszeichen spricht. Also, hm. da sollten wir uns doch jetzt schon ein bisschen mehr an die Vorgabe des äh, Podcast-Ehrenkodex halten.
0: Ja, wir, wir trinken auch kein Bier, das muss man ja auch sagen. Also, das, das stimmt, Dass das mal, das mal hier ein Bier getrunken wurde. Aber ja, wir nehmen Kritik ernst und deswegen haben wir jetzt eigentlich sehr viel über Das war jetzt ein richtiges Kinderthema, oder nicht?
1: Wir haben sehr viel über Kinder, es war eine sehr kinderlastige Folge, muss man sagen. Wir haben viel gelernt über ähm, die Kita-Eingewöhnung. Ja. Wir haben ein paar Tricks an die Hand gekriegt. Mhm. Wir haben gelernt, was man macht, wenn es hakt. Ja. Wie man mit Erzieherinnen umgeht und Erziehern. Mhm. Also haben wir eigentlich das ganze Werkzeug jetzt in der Hand, um unser Kind einzugewöhnen.
0: Genial. Da kann ich ja in äh, zehn Tagen, neun Tagen schauen, wie meine Frau das macht.
1: <lacht> ja, mit dem Mikrofon daneben sitzen. Wenn es spannend wird, hältst du es rein.
0: Jetzt gerade äh, ist jetzt ein <lacht> kleiner Streit hier in diesem ja. Moment. <lacht> das Trennung. ist ja interessant. Es fällt, es fällt, ich frage mal die Wie fühlst du dich da als fällt Mutter schwer, in dieser <lacht> Situation? Ja, oh Gott, schrecklich. <lacht> Oh, wie, 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 was, wie schlimm ich mich schon gefühlt habe morgens beim Abgeben der Kinder. Das kann man sich nicht vorstellen. Vor allem das Schlimmste ist dann, wenn dann so andere Eltern hinter einem stehen und schon so, so ein strahlendes Kind haben und man selber, mhm. das, das eigene Kind hat einem gerade irgendwie ein blaues Auge gekratzt, falls es in die ja. Kita muss. Da denke ich mir immer.
1: Und die anderen so: Ach ja, das hatten wir nie, die Probleme. Aber ja, nee, das gibt genau. ja immer wieder mal.
0: Ja. Das sind wie diese Eltern, die einem um, nach zwei Wochen nicht schlafen erzählen. Also unser Kleiner oder unsere Kleine, die schläft seit dem zweiten Tag eigentlich durch. Da ja. wäre ich gar keinen Stress mit. Da möchte man gleich äh, einen Waffenschein ja. machen und ähm, ins Knie schießen.
1: Auf jeden Fall. Oder Das sind auch die abbrechen. zwei schmerzhaftesten Punkte mit Kleinkindern. wenn ja. Laura
0: was, äh, jetzt wolltest du uns noch erzählen, wie viele Gramm Drogen du in deinen Blumenziegeln geschmuggelt hast, oder ist das was für post podcast
1: Das ist was für die Aftershow-Party. Ja? Das ist was okay. für die Aftershow-Party. Ich wollte, ich wollte nochmal was von einer, ich wollte doch auch nochmal ein Baustellen-Update geben, aber das, kann ja. auch, das können wir auch nächstes Mal nee, machen. Nee,
0: nee, warte mal, warte mal. Hammer. Meißel. <lacht> Flex. Das Baustellen-Update von Laura. <lacht> Hast du das geübt? Ja, neuer Jingle habe ich ja, gerade eingespielt. Klingt
1: sehr gut. Das Sag, sehr was geht? Jingle. Was
0: geht? Was macht eure? Was, machen eure, was es macht eure 6000 Kilo Badewanne?
1: Das ist nur frustrierend. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich am Anfang drüber reden, um Luft mhm. abzulassen. Jetzt brauche ich gar keine Luft mehr ablassen. Ähm, wir haben Risse in der Ausgleichsmasse. Wir müssen Nein. 1700 Scheiße. Euro für Lichtschalter und Steckdosen zahlen.
0: Ja gut, das haben wir auch gemacht.
1: Und ja.
0: Ja. Ist, ist sinnlos. Ja, und ist komplett sinnlos. Kann ich dir jetzt, wenn das Haus fertig ist, <lacht> Lichtschalter sind sowas von, hätten, hättet ihr auch irgendwelche, irgendwelche 20-Cent-Dinger nehmen können. Lichtschalter ja. tun's auch, ja. meinst du? Völlig sinnlos. Hm. Aber Risse in Ausgleichsmaß ist natürlich scheiße. Das muss man ja dann rauskloppen, ne? Oder wie macht ja, man muss das? Ja, muss
1: man wieder rausklappen, ah, muss man neu machen. Hat man gedacht man würde vielleicht im Herbst irgendwann ins Haus können.
0: Oh. Ist jetzt
1: so relativ unwahrscheinlich, dass wir ah. vor Weihnachten reinkommen. Äh.
0: Wie konnte das passieren? Äh, falsch, man nicht. Falsches Material?
1: Irgendwas ist falsch gelaufen. Keiner weiß es. Hm. es Im ganzen Haus oder was? Mh, nee. Ja, doch. Ach, naja. Da, wo sie liegt, Also oben ist noch keine <lacht> ausgebreitet. <lacht> Ausgegossen, sagt man okay. wohl. Ähm, ja, und es könnte ähm, ähm, an der Grundierung liegen oder am L- an der Luft oder an der Anmischart. Es könnte viele, also wir ja, werden manch- wahrscheinlich den Grund nicht rausfinden.
0: Ich habe ja hier mit dem, dem Guru der Ausgleichsmasse gearbeitet in unserem Haus ja. und der hat mir gesagt, dass äh, das Wichtigste ist das Wasserstoffverhältnis. Äh, ja. Und man, man, man muss Erfahrung haben, um zu wissen, dass das, was auf dem Paket steht, nicht das richtige Verhältnis ist. Ja. Ja.
1: Ja, das Problem ist, dass die ähm, Jungs, die das gemacht haben, da sehr, sehr viel Erfahrung mit haben eigentlich und denen das noch nie passiert ist. Und deswegen Scheiße. ist es so, dass man dann so dasteht und... Abfuck. Wir wissen nicht, was ist. Hattet ihr den ähm, Moment, wo ihr ja. gedacht
0: habt, ach, scheiß drauf, wir legen jetzt einfach die Fliesen da drauf und dann ist gut oder war klar, muss raus?
1: Nee, ist klar, muss raus, weil da liegen, da kommen ja so Dielen drauf und oh, dieses so ätzende ganze Arbeit. Holz, das sollte ist auch irgendwie... So nicht die Scheißarbeit. ...ganz gut liegen. Ja, das war auch schon das Baustellen-Update, merke wirklich auch nicht zu erzählen. Nur Rückschläge? Nur Rückschläge eigentlich. Nichts Positives.
0: Was ist denn mit der Badewanne jetzt? Ist sie drin?
1: Nee, die ist auch nicht drin.
0: Die steht immer noch im Garten, oder was? Ja. <lacht>
1: Nein, ist die denn nicht? Schnee? Ist, sie denn also Schnee? Kla-
0: ist die Schnee robust?
1: Es ist halt eine Badewanne, ne? Also die ja, Sollte. gut, aber Badewannen
0: sind ja in der Regel für innen gebaut, ne? Die sind ja jetzt nicht. Meinst du, Frost per se, könnte der was anhaben? Per se wetterbeständig. Würde ich jetzt auf jeden Fall beim Hersteller erfragen, wenn das jetzt sich noch so ein bisschen zieht.
1: Hm, das ist ein guter Punkt.
0: Küche? Vielleicht müssen wir den mal Ste-
1: reintragen. Du kommst ja bald zu Besuch, dann könnte ich ja. doch vielleicht die oh, Badewanne ja. mal reintragen. Ja,
0: gut, kein Problem. Ja. Und Küche steht die schon, oder es hat sich das Na, möglicherweise die wir erst immer mal noch Fußboden. geschoben? Nee, aber Und, er hat. War das nicht so, dass die eigentlich schon da sein sollte und dann äh, ist sie zum Glück nochmal nicht gekommen?
1: Die ist da, ist alles da.
0: Ah, echt? Okay. Wo lagert ihr das denn? Habt ihr noch einen Lagerraum angebildet? Wie groß ist denn der Keller? Ich muss mir das Haus mal anschauen. Der ist groß, der ist wirklich groß. Um die Dimensionen einzuschätzen.
1: ähm, Da ist auf jeden Fall genug Platz für ähm, Badezimmer, Utensilien und äh, Küchen. Kram. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Ja, wir kommen bald. Dann gucke ich mir das mal an. Und nächstes Mal erzähle ich von meinem Desaster mit Möbelbauern und zwar oh. einem ganz bestimmten Möbelbauer, ähm, einer ganz bestimmten Möbelbauerkette. Oh. Ähm, da kann ich den ganzen Hass ablassen, aber das soll hier der Cliffhanger für die nächste Folge bringen. Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Ja, Kinder, äh,
1: Kinder ist das Thema.
0: Kinder, Kinder, ja. Wir wohnen
1: dann in dem Haus auch irgendwann mal mit Kindern übrigens. Kindische
0: Verhältnisse, kann ich dir sagen. Ähm, Und ich würde sagen, das war doch eigentlich haben wir doch fluffig zu Ende gebracht. Ja. Der der Frust ist jetzt auf deiner Seite. Ich habe plötzlich gute Laune. Ich weiß nicht, weil es dir schlecht geht, wahrscheinlich nicht, sondern weil ich mir einfach mal den Frust von der Seele reden konnte. Danke, Laura, dass du wieder mal wie ein Schwamm all meinen Frust aufgesaugt hast. Ich habe noch noch eine
1: ganz schöne Anekdote, die wollte ich noch erzählen. Das habe ich mir hier sogar. Ich habe mir notiert hier auf dem. dem
0: die Anekdote zum Schluss.
1: <lacht> die, ich habe es mir auf dem Postet steht Popel, weil die oh, Story wollte ich, wollt ich erzählen. <lacht> yes. Und zwar war ich, ähm, ich äh, wie wir alle wissen, bin ich ja Soccer Mom. Ja. und jetzt geht auch das kleinere Kind zum Fußballtraining. Was? Und da äh, habe ich folgenden Dialog zwischen Vater und Sohn mitgekriegt. Also Vater sagt, ähm, hör auf deine Popel zu essen. Kind sagt... Warum? Vater sagt, weil es eklig ist. Kind sagt, warum? Vater sagt, ähm, sowas wie, finde ich halt. Ähm, Wenn du in die Schule kommst oder so, musst du damit aber aufhören. Und dann sagt das Kind, ich höre auf, Popel Popel zu essen, wenn sie aufgegessen sind.
0: Yes, Endgegner.
1: So So war das Gespräch und das war schön, da habe ich gelacht. Und das ist jetzt hier unsere Anekdote zum Schluss und jetzt bin ich raus.
0: Sehr schön, sehr schön. Da habe ich heute noch bei YouTube gehört, wenn man sowas macht, bei so einem Move, Ehre gekla- Ehre geklaut und bei Ebay Kleinanzeigen zu verschenken reingestellt. Bah.
1: <lacht> <lacht> Merke ich mir fürs nächste, fürs nächste Training. Könnte ich auf jeden Fall anbringen. Wird auf jeden Fall eine Gelegenheit bringen.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Äh, Laura, es hat mich gefreut. Äh, das nächste Mal, Moment, mal kurz überlegen. Ding, 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 ja, nee, das nächste Mal ähm, nehmen wir in zwei Wochen auf. Äh, <lacht> Gott, mal recht. Was war
1: das? Worüber hast du nachgedacht?
0: Ich war, äh, ob ich, ob ich schon die Katze aus dem Sack lasse? Nö, mal lasse ich nicht. Erzähle ich nächste Mal. Ähm, um. Ja, nichts Schlimmes. Bisschen oder ist Scheidung schlimm? Ne. <lacht> äh, <lacht> 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 Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Das war, bringt wir mit, wir müssen über Kinder reden. Die nächste Folge, äh, das Thema war e- Erziehung, äh, e- Eingewöhnung. Gott, bla bla. Ähm, Laura hat schon abgebunden. Ich kann es dennoch nicht lassen, noch ein bisschen im Mono- mich im Monolog zu ergehen. Du kannst
1: ergehen. es nicht lassen. Ja. Oder? Ne? Ja. ja.
0: Und äh, ich verabschiede mich mit den Worten von, ähm, von Amin Laschet. Wie war nochmal die Frage? Und wählt grün, falls ihr das hört, bevor ihr wählen geht. Alles andere ja. ist Quatsch. Ähm, da ist ein klarer Wahlaufruf. Ähm, überzeugt alle, die auf dem Weg treffen, Grün zu wählen, denn das ist das einzige Statement, was wir unseren Kindern noch mitgeben können. Wer CDU wählt, ist für mich ein Kindermörder. <lacht> Nein, das, äh, das war kein Zitat. Könnten das könnten wir doch
1: mal ein paar Sticker produzieren lassen. Ja,
0: genau, kein, kein Bett für Nazis war in dem Hostel in Hamburg die, die Sticker, die überall ja. rumhingen. Auch nicht mitgenommen. Also, danke fürs Zuhören und danke, für, dass ich jetzt wieder gute Laune habe. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Tschüss, Laura. Danke, ciao.
1: Adieu, adieu, adios.